0: Vanmorgen deel 1 van een serie over de eerste brief van de Corinthiërs. Het is trouwens geen voorbereidingsdienst. Ja, Ik ben ook al eens in de warme data, broeder van Antwijk. Dat is volgende week, de voorbereidingsdienst. Het is dus een gewone dienst. De eerste dienst die dan zal gaan over 1 Corinthië 1, vers 1 tot en met 3. Maar we lezen eerst handelingen 18, vers 1 tot en met 11. En dat gaat, kinderen, over de zendingsreizen van Paulus... Jullie weten dat Paulus veel gereisd heeft. En hij deed dat met een doel. Hij deed dat niet om veel van de wereld te zien, maar hij deed dat om het evangelie te verkondigen. En als wij straks handelingen 18 gaan lezen, dan moet je even bedenken dat Paulus uit Athene komt. Ook een hele grote stad in Griekenland. Dat hij per boot naar Korinthe gaat. Dan meert hij aan. En dan gaat hij de stad in en dan krijgt hij een... Overweldigende ervaring van die stad. Zoals jij misschien wel hebt gehad in de vakantie als je naar Amsterdam bent geweest. Of Rotterdam of een andere grote stad in Europa. Dan voel je je haast een beetje verloren. Hè? Zoveel mensen. En toch zegt God, in de gemeente, in Korinthe zijn mensen die ik op het oog heb. En Paulus, jij, jij mag een middel zijn in mijn hand om jongeren en ouderen tot de Heer Jezus te leiden. Dus het is niet zomaar een, een, een reisverslag wat we lezen vanmorgen. Het is het begin van Gods gemeente in Korinthe. En na vijf jaar schrijft Paulus dan de brief aan de gemeente van Korinthe. We zitten ongeveer rond 50 na Christus, even voor onze beeldvorming. Laten we lezen, handelingen 18, vers 1 tot en met 11. En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. En hij trof er een jood aan, van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat alle joden uit Rome weg moesten gaan. En hij ging naar hen toe. En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er want ze waren tentenmakers van beroep. En hij sprak iedere sabbat, even belangrijk... hij sprak iedere sabbat in de synagoge, daar begint Paulus... en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren... werd Paulus er door de geest toe aangezet... tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Maar toen ze zich verzetten en lasten Schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: Uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben rein. Vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die God diende. En van wie het huis aan de synagoge grensde. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heer. En velen van de Corinthiërs die Paulus hoorden geloofden en werden gedoopt. En de zei zei s'nachts door een visioen tegen Paulus... Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen... want ik heb veel volk in deze stad. En hij verbleef daar een jaar en zes maanden... en gaf in hun midden onderwijs in het woord van God... Het begint in de synagoge, daar wordt Paulus uitgeworpen, maar uiteindelijk de geest trekt zijn eigen plan. Er zijn Joden die tot geloof komen en dan als hij uit die synagoge geworpen wordt, gaat hij voor de heidenen preken. En zo ontstaat er een christelijke gemeente van jongeren en ouderen, van armen en rijken, van Joden en heidenen in de gemeente van Korinthe. 600.000 inwoners, enkele tientallen misschien, misschien 100, 200. En dan zijn we vijf jaar verder, de gemeente ontwikkelt, de gemeente groeit, bloeit, maar er gebeurt ook heel veel naars. Daar komen we nog wel op. We lezen nu alleen de introductie, en dat is ook de tekst voor de verkondiging. 1 Korinthe 1, vers 1 tot en met 3. En dan moet je je voorstellen dat zo'n brief voorgelezen wordt in de gemeente. Zo ging dat. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God en Sostenes de broeder aan de gemeente van God die in Korinthe is. Aan de geheiligden in Christus Jezus. Geroepen heiligen met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. In elke plaats, zowel hun als onze heren, genade voor u. En vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Tot zover de schrift en de tekstlezing. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunstbewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Psalm 89, vers 1 zingen wij naar de verkondiging. Psalm 89, vers 1. Een introductie vol genade. 1 Korinthe 1 vers 1 tot en met 3. We letten allereerst op gemeente in Korinthe. En dan letten we op de concrete context waarin die christelijke gemeente ontstond. Wat is dat voor stad Korinthe? Wat trof Paulus aan? En ik hoop zoiets van het wonder te laten zien dat daar in die heidense stad, een christelijke gemeente... Ontstond. Gemeente in Korinthe. In de tweede plaats, gemeente van God. Want in vers 2 lezen we dat Paulus deze gemeente aanschrijft. Zoals hij wel vaker de gemeente aanschrijft. Als gemeente van Christus. Of gemeente van God. Dat is ze. En we letten dan ook op het vervolg van vers 2. En tot slot, gemeente met toekomst. Ja, zelfs deze gemeente, gehavend als ze is. Met alle Toestanden die er zijn, is een gemeente met toekomst. Paulus begint niet voor niets met de genade en de vrede groet. Vers 3. Een introductie vol genade. Gemeente in Korinthe, gemeente van God, gemeente met toekomst. Gemeente van Godse Apeldoorn. De gemeente van Korinthe was de perfecte gemeente om vandaag nog afscheid van te nemen. De gemeente waar je niet langer meer lid wilde zijn. De gemeente om op af te geven. De gemeente om kwaad over te spreken. Ja, als de gemeente van Corinthe een website zou hebben... dan zou die er picobello uitzien... Welkom op onze website. Wij zijn een jonge, pasbestaande gemeente. In onze gemeente zijn ouderen en jongeren. We zijn heel actief. In deze grote stad, bent u welkom. Het gaat bij ons om het woord van God. Dat staat centraal. Op de eerste dag van de week komen we samen om te luisteren naar het woord van God. Dat is ons richtsnoer. Prediking vinden we heel belangrijk... We eten en drinken met elkaar. We zijn gastvrij en betrokken op elkaar. We zijn een gemeente waar u zich thuis zult voelen. Neemt u gerust contact met ons op. Dat is de voorkant. Zoals iedere gemeente een voorkant heeft en een website. Ook wij maar wat speelt zich allemaal achter de voordeur van deze gemeente af? Dat vraag je je ook wel eens af misschien, hè? bij getrouwde stellen. Het plaatje klopt, maar wat zit erachter? Je zou eens moeten weten wat achter die voorkant voor ellende en verdriet schuil kan gaan. Het lijkt allemaal mooi, maar hoe is het echt? Dat vragen we ons ook af bij deze gemeente. Er staan twee brieven van Paulus aan de gemeente van Korinthe in de Bijbel. Er zijn er drie, in ieder geval drie, verstuurd. Eén brief heeft de Heilige Geest niet in de kanon laten komen. De zogenaamde tranenbrief. In 1 Korinthe 5, vers 9 wordt eraan gerefereerd. Als je een Bijbel voor je hebt, kun je dat even met mij opzoeken. 1 Korinthe 5, vers 9... Daar schrijft Paulus over die concrete zedeloosheid in de gemeente van Korinthe. Ik heb u geschreven in de brief. de zogenoemde tranenbrief. Die dus niet in de Bijbel staat. Deze brieven wel. En als er een brief in de Bijbel staat, dan is er ook wat aan de hand. In de gemeente van Korinthe. Een, een brief, een preek is nooit bedoeld om tegen de gemeente te zeggen... wat is het toch fijn hè, dat we gemeente zijn met elkaar... En wat heerlijk, hè? En wat goed. Dat voelen we ons gezegend. De gemeente van Korinthe is dé gemeente... om vandaag nog afscheid van te nemen. Ja, er ontstond in 50 na Christus een gemeente. Prachtig, een wonder. Paulus was een van de mensen die in de eerste eeuw kinderen zendingsreizen bedreef... en het evangelie verspreidde in het Romeinse Rijk. Zo ook in Korinthe. Hij is daar met een boot aangekomen... in een van de twee havens die Korinthe heeft... is hij aangemeerd. En we lazen het. Hij begon in de synagoge te onderwijzen... en toen dat niet meer kon... is hij de heidenen gaan opzoeken. En de geest van God... Raakte velen aan. Handelingen 18. Daar staat het, hè? vers 8. Vele van de Corinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. Het bewijs dat je hoorde bij de christelijke gemeente. Maar in de loop van de jaren... ...dat is niet eens zo heel lang hoor. Ik zei het al, hè? vijf jaar na het ontstaan van de gemeente is deze brief geschreven. Dus in vijf jaar is er heel veel aan de hand gaan andere winden waaien. En nu kleur ik het plaatje wat donker in. Naar aanleiding van de brief van Paulus. Die mooie, zelfbewuste gemeente die ze zo geweldig presenteerde op haar website. Dat is de gemeente waar verdeeldheid is. Omdat er een groep is die voor dominee A en een groep is die voor dominee B is. Doe mij die dominee maar. Nee, doe mij die dominee, maar komen we nogal op? Ik raak het alleen nu maar even aan. Verdeeldheid, omdat er voorkeur is voor een bepaalde voorganger. Actueel, hè? Een gemeente die gefascineerd is door het bijzondere... Het woord van God, de prediking, ja tuurlijk het staat bij ons centraal, maar er zijn toch veel meer dingen. De geest van God is uitgestort en geeft heel veel bijzondere ervaringen en gevoelens. Dat is eigenlijk veel mooier dan dat saaie onderwijs van Paulus. Altijd maar hetzelfde. Actueel hè? Een gemeente waar morele verdorvenheid aan de oppervlakte komt. Paulus schrijft daar heel open over in hoofdstuk 5. Een gemeente waar seksuele losbandigheid in de gemeente aanwezig was. Actueel hoor. Ook vandaag. Een gemeente die zich niet laat gezeggen. Paulus zegt dat hij in zwakheid, in vrees en met heel veel Beving in de gemeente van Korinthe heeft gewerkt. Weet je hoe dat komt? Onder andere hierdoor... omdat de gemeente van Korinthe het liefst eigen gezagsdragers heeft. En niet zo'n sukkel als, als Paulus. Die man ziet er niet uit, het is een onaanzienlijk mannetje. En hij zegt wel dat hij geroepen is, maar ja, laat hem dat bewijzen. Een gemeente waar het zuurdezen van de hoogmoed aanwezig is. Wij zijn bijzonder, wij zijn anders, wij zijn beter. Dan andere gemeenten. Want bij ons vind je dingen die ze nergens anders hebben. Ik stip het alleen maar aan. We komen daar echt nog wel een keertje op, op al die thematiek. Maar nu eventjes om aan te geven... dit is Korinthe ook, de gemeente van Korinthe. En nu de vraag, kinderen, hoe zou je zo'n gemeente aanschrijven? Als je een brief zou schrijven, die zou voorgelezen worden op zondag, hoe zou je dan beginnen als Paulus? Je hebt aan de wieg gestaan van die gemeente, je kijkt terug, je hebt heel veel dingen gehoord inmiddels, wat er allemaal aan de hand is. Paulus gaat schrijven over eenheid, over liefde en over vrijheid. Dat zijn de drie grote thema's van de eerste Korinthebrief. Eenheid, liefde, vrijheid. Geeft hij dus een langs. Vaders, hoe doen wij dat? Als het ons tot hier zit. Als je zoon opnieuw iets gedaan heeft. Wat niet door de beugel kan. En je hebt het hem gezegd. Op een gegeven moment is de maat toch vol, hè? dan laat je je gaan. Dit heb ik tegen je. Ga maar eens even zitten. Paulus, weet je hoe hij begint? Dan sla ik even de introductie over. Vers 4, weet je hoe hij begint? Ik dank mijn God altijd voor u. Vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Daarom dank ik mijn God altijd voor u. Zo begint hij. Nou, zo'n gemeente zo aanschrijven, dan ben je toch wel benieuwd hoe dat dan verder gaat. U ook? Ik verlang ernaar om hier meer van te horen. Hoe kan Paulus zo'n gemeente zo aanschrijven? Zo van de hand. Ik dank mijn God. Maar toch is het opschrift. Niet overslaan. Hoewel die neiging er wel is natuurlijk. Van ja, 1 tot en met 3. Dat is eigenlijk gewoon de aanhef van een brief. Nou ja, die sla je over. Want het gaat, over de in, het gaat toch om de inhoud van de brief. Nee, het dit is ook heel belangrijk, die introductie. Dat zet deze brief in een bepaald licht. Laten we er even bij langs gaan. Paulus, zo begint hij. Klinkt een beetje dominant hè, voor ons. Paulus. Met jezelf beginnen, dat doen wij niet. Daar hebben wij wat fijnere manieren voor om onszelf naar voren te duwen. Paulus die deed het zoals iedereen dat in die tijd deed. Dit is gewoon de manier om een brief te schrijven. Dat was helemaal geaccepteerd. Je begon met jezelf, met de afzender, Paulus. Maar opvallend, niet alleen Paulus, maar ook Sosthenes, de broeder, wordt in de, bij de afzender gehaald. Wie is Sostenes? Ja, dat is nogal een lastige... Er zijn verklaringen die wijzen naar een overste van de synagoge in Korinthe. Deze Sostenes zou tot geloof gekomen zijn... en Christen geworden zijn. De sostines is een Korintiër. Mogelijk begint Paulus met Sostenes om vertrouwen te wekken. Deze brief wordt gedragen door mijn secretaris... Sostines. Ik dicteer. Hij schrijft samen, ik als zendeling, als evangelist, Sostines als een van jullie, samen delen wij deze brief met u. Dat moet vertrouwen gewekt hebben. Paulus, nou daar hadden ze wel een mening over hoor in Korinte. Doe mij apollos maar. Dat is meer vuur. Maar Sostines, ja, dat was een van hen. Ook wel mooi dat Paulus zichzelf niet alleen presenteert. Hè? Paulus en Sostines, samen. Paulus regeert niet vanuit een ivoren toren de gemeente. Dicteert niet hoe het moet en hoe het zal. Maar heeft draagvlak blijkbaar onder de broeders. Paulus is niet de man die boven iedereen staat. Maar Paulus staat naast Sostenes. Een spiegel voor ieder christen. Wat voor functie je ook hebt in de maatschappij of in de kerk. Ja, zegt iemand, maar Paulus die presenteert zich toch wel als geroepen apostel. Hè? Daar gaan we nu even naar kijken. Dat staat ook in vers 1. De gemeente van Korinthe wordt geschreven, aangeschreven door Paulus, een geroepen apostel... een gezondene, betekent dat letterlijk, van Jezus Christus door de wil van God. Ja, inderdaad, want Paulus was er echt niet opgekomen om naar Korinthe te gaan, jongens en meisjes. Als je dat aan Paulus gevraagd zou hebben, zou hij niet naar Korinthe gaan. Maar het is de Heilige Geest geweest die Paulus die richting opgeduwd heeft. Letterlijk, door de wind... Geestelijk, door hem duidelijk te maken daar moet je heen van Athene gaat het naar Korinthe en waarom presenteert hij zich als geroepen apostel dat weet iedereen toch wel dat hij apostel is ja maar daarmee zet hij wel de toon wat Paulus nu gaat schrijven is niet duimzuigerij dat vindt hij niet persoonlijk maar dat zegt hij namens een zender. Ik ben een gezondene, een apostel en ik ben geroepen. Hij verwijst hier... dat weten jullie wel, kinderen... naar dat moment waarop Paulus, Saulus... door God gearresteerd werd. Zo kan dat gaan in je leven. Hè? Je kunt heel geleidelijk tot geloof komen. Geleidelijk tot Christus gaan. Je kunt ook gearresteerd worden... Voor sommige mensen is dat ook echt nodig. Dat je in je nekvel gegrepen wordt. Dat je stilgezet wordt. En nu is het voorbij. Kies, heden, wie je dienen zult. Nou, Paulus, het was in één keer voorbij met hem. Hij is geroepen, gearresteerd, zijn zonden leren kennen. Jezus Christus aangeroepen. Verlossing ontvangen. En wat zei God tegen hem? Jij gaat mijn naam brengen naar de heidenen. Dat kunt u lezen in de handelingen 9, vers 15. Hele belangrijke tekst. Ik moet de naam van God aan de heidenen brengen. Dat is de missie van Paulus. Daartoe is hij geroepen. Ja, maar dan kun je toch. Dat is toch heel breed, heel breed begrip. Er wonen overal heidenen. Ja, maar de geest stuurt het zo dat Paulus weet waar die wezen moet. Het zij door een visioen. Het zij door overleg met anderen. Het zij door de wind die draait. Paulus weet waar die wezen moet. En zo is hij in Corinthe gekomen. Paulus had begin je aan. Een wereldstad, 600.000 inwoners. Wat moet je daar zoeken? Nou, ik heb er niks te zoeken. Maar God heeft daar veel volk in die stad... Dat lazen we in de handelingen 18. Ik heb veel volk... in die stad. Het moet... gemeente. Zo gaat dat met mensen die geroepen worden... in de dienst van het koninkrijk. Zitten er hier... die dat ervaren? De noodzaak is je opgelegd... om je leven te besteden... in de dienst van de Heer. misschien... Is deze zondag wel de zondag waar God jou duidelijk gaat maken? Want dit aspect komt vanmiddag ook aan de orde, daarom zeg ik het ook. Dat God jou duidelijk gaat maken, het moet een andere kant op in jouw leven. Paulus zegt over de gemeente van Korinthe. De noodzaak is mij opgelegd om daar te preken. 1 Korinthe 9 vers 16. Zo is hij gegaan. Het moet. God roept mij. Het kan het. Dat je echt niet wil. En toch moet. Bevend en zitterend. Want denk niet dat Paulus daar als een krachtpatser het woord van God verkondigd heeft. Nee, hij zegt, ik, ik beef en ik zitter, Maar, ik mag het doen, 1 Korinthe 2 vers 4... In betoning van geest en kracht. Ik was bij u in zwakheid, vers 3. Met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in geweldig, retorisch, overtuigende woorden van menselijke wijsheid. Maar de mensen ervoeren hier werkt de geest van God. In deze gemeente, deze stad gaat God aan het werk. De gemeente van God. Corinthe, eerste gedachte was dat, hè? de gemeente van Korinthe. Wat is dat dan voor stad? Nou, je zou er zijn boeken over geschreven. Ik kan natuurlijk maar een paar dingen aanstippen. Dus ik heb het, om het hopelijk een beetje uh, toegankelijk te maken... in, in drie, drie aandachtspunten verdeeld. Wat, wat is dat voor stad, Korinthe? Wat voor, wat voor geest ademt Paulus daarin... Corinthe, dat is de prestatiemaatschappij van toen. Hard werken, veel verdienen. Vergelijk het met New York. In de begintijd toen New York ontstond, een jonge bruisende stad, alles in aanbouw, overal hectiek. Stromen immigranten die kwamen, gelukzoekers. Iedere dag weer. Daar ook in Corinthe. Ze meerden af en aan in de haven van Corinthe. Ze kwamen van alle kanten. En in korte tijd ontstond daar een metropool van je welste. Honderdduizenden inwoners. Daar kon je carrière maken. Daar moest je zijn. Als je een Corinthië was, nou. De zuidas van toen, prestatiemaatschappij. Dat is één. In de tweede plaats, het is een etalage-samenleving. Er waren geen grenzen. Alles kon, alles mocht. Eens in de twee jaar werden de isthmische Spelen gehouden. Dat was een variant op de Olympische Spelen. Sport was heel belangrijk. Vandaar dat Paulus ook verwijst in deze brief. Vaak naar de, uh, de atletiek. Dat was omdat hij daarmee aansloot bij de beleving van de gemeente van Korinthe. De tribunes stonden er nog, bij wijze van spreken, toen Paulus daar rondliep. samenleving, wij zijn geweldig, wij trekken de sport naar ons toe. En ja, dat kon je in je nakie, want zo ging dat. Sporten, dat vind ik een beetje raar natuurlijk. Maar ja, in die tijd was dat gewoon. En wat Corinthe heel bijzonder maakte, was dat ook vrouwen mee mochten doen. Bij de Olympische Spelen niet, maar bij de Isthmische Spelen wel. Dus mannen en vrouwen sporten naakt. Het lichaam... Dat was superbelangrijk. en werd verafgoot En dat brengt me bij het derde punt. Het was, en ik noem het maar gewoon zo, een porno-samenleving. Het woord kenden ze in die tijd ook wel. Er was een spreekwoord in die tijd. Als een Korintieren leven. Als je als een korintier leefde, dan haalde je uit het leven wat erin zat Korintiërs stonden bekend om hun losbandigheid de rosse buurt van Amsterdam maar dan zonder controle zonder grenzen alles kon alles mocht. Er was zelfs een tempel voor Afrodite waar duizenden mannen, jonge mannen naartoe gingen overdag om seks te bedrijven met mannen en vrouwen Seks was geaccepteerd, liefde men wist niet wat het was, lust wel. Eén citaat van een um, tijdgenoot, Demosthenes, misschien was van gehoord, om even te proeven wat Corinthe is. Demosthenes schrijft: geliefden, hij bedoelt daarmee vrouwen die je voor voor de leuk hebt, die je overal op, opscharrelt. Geliefden hebben wij voor ons plezier. Meiden, dat waren de dames waar je naartoe ging. Om je lusten bot te vieren. Meiden hebben wij voor de dagelijkse verzorging van ons lichaam. Dat deed je gewoon iedere dag. Je liet je lekker vertroetelen door de dames. In de stad waren er genoeg. En vrouwen hebben wij om kinderen te baren. Dat was Korinthe. Een vrouw is een gebruiksvoorwerp... nuttig om kinderen op de wereld te zetten. En voor de rest... snappen we nu een beetje... dat Paulus bevend zijn eerste stappen zet in Korinthe. Het, het is geen slaapdorpje, plattelandsdorpje... maar een bruisende stad. Hij voelt zich verloren... Er wordt liefdevol opgevangen door Aquila en Priscilla, Ook tentenmakers, net als hij. Ik moet er zijn, gemeente. Ik moet er zijn. Naar de wil van God. Geroepen apostel van Jezus Christus. Dat is Paulus' strategie. Naar de steden, daar preken. En als, als je in de synagoge eruit gegooid wordt, dan ga je maar op straat verder. Uwe koninkrijk komen. En God zegende dat. En ontstond de gemeente... Geen gemeente van keurige mensen, maar gemeente die, die losgerukt werden uit die Corinthische samenleving en het geloof in Christus beleden. En dan denken wij misschien, ja als je in Jezus gaat geloven, dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. Dat is zo'n bekend gezegd, hè? de brug naar de wereld wordt opgehaald. Jongens en meisjes, dat is heel mooi gezegd, de brug naar de wereld wordt opgehaald. Maar weet je, zo werkt het gewoon niet, de brug naar de wereld wordt opgehaald. Want deze jonge christelijke gemeente die op de eerste dag van de week samenkomt, is de rest van de week aanwezig in die maatschappij. Ziet en hoort van alles. Doet mee in de prestatiemaatschappij. Wandelt in die samenleving van etalage. Waar seks nummer één is. Komt allemaal terug in de brief. En zeg niet op de bijbelbelt hebben we daar geen last van. Dat is natuurlijk onzin. Wij zijn ook gemeente in... Een forse, fors dorp, officieel geen stad. Waar al deze invloeden aanwezig zijn. En onze jongens en meiden die hebben hiermee te maken. Vandaag zit je hier. En morgen ben je daar. Bij je vrienden. Die deze thematiek prestatie, jezelf etaleren, seks... Met jou delen. Ik hoop dat we met elkaar gaan ontdekken hoe actueel de Bijbel is op deze thematiek in de komende tijd, vanuit Korinthe. We gaan naar punt 2. Gemeente in Korinthe, gemeente van God. Zo spreekt Paulus de gemeente aan. Niet mijn gemeente. De gemeente die ik gesticht heb, die ik gebouwd heb, heeft er anderhalf jaar onderwijs gegeven, lezen wij. En niet mijn gemeente. Gods gemeente. Dat is een hoge typering, vindt u niet? Er mankeert heel veel aan de gemeente. Je zou de gemeente ook een verdeelde gemeente kunnen noemen. Of een, ...of een zelfverzekerde gemeente... ...of een hoogmoedige gemeente. Bijzondere gemeente. Hoe praten wij over gemeentes? Ik hoor natuurlijk wel eens wat over Apeldoorn. En nu ook wel, denk ik. Hoe doen wij dat? Over Elspeet? Om maar iets te noemen. Daar kun je er ook heel veel over zeggen... Hè? Geliefd gespreksonderwerp, gemeenten, ja, kleur ze maar in. De gereformeerde de christelijke gereformeerden, licht, zwaar, rechts, links, enzovoort. Gemeenten van God. Misschien viel het u op, misschien ook niet, maar ik sprak u vanmorgen zo aan. Dat doe ik nooit. Maar in de voorbereiding van deze breek dacht ik... Ik hoor het eigenlijk te doen, iedere zondag. U, jou aan te spreken als gemeente van God. Dat is wat je bent, hè? Dit zijn we. Gemeente Ecclesia. Uit de wereld gehaald, geroepen. We zitten hier niet zomaar bij elkaar. We zijn niet toevallig bij elkaar... We zijn en Dat woord Ecclesia heeft de oud-testamentische achtergrond. Het volk van Israël was ook het volk wat God uitverkoos. Niet omdat het geweldig was, omdat het beter was... maar omdat God het deed, omdat God het wilde. De gemeente van God. Je bent niet beter dan de rest... maar je bent geroepen. Uit de duisternis tot het licht. Ben je dat? Ik ga straks die vragen nog een paar keer stellen. Maar dit ben je van God uit. Dit zijn wij gemeente. Gemeente van Christus, gemeente des Heren, gemeente van God. Hij is de eigenaar. Dat bedoelt Paulus te zeggen. De vader verkoos in de, in, in, in de stad Korinthe een gemeente, een meisje van twintig, dat haar lichaam verkocht. Aan jongens en mannen. Hoorde het onderwijs. ...van Paulus, kwam tot geloof... ...en werd gedoopt... ...en maakte onderdeel uit van de gemeente van Korinthe... ...een man, havenarbeider, ruw... ...vloekend... ...hij hoorde van het onderwijs van Paulus... ...hij kwam tot geloof... ...en werd bij de gemeente... ...betrokken, een wettische jood... ...die zijn leven lang in traditie... ...en regels... ...leefde... ...ontdekte de vrijheid in Christus en werd deel van de gemeente van Korinthe. Zo ging dat, zo gaat dat. Zo gaat dat nog. Gemeente van God de Apeldoorn. U bent niet mijn project. Of het project van de kerkenraad. Deze gemeente is niet van jou of van u. Niet van een groep. De gemeente is van God. Hij is de eigenaar. We hebben te luisteren naar hem... De gemeente van God staat er, lidwoord. Paulus, er zijn toch veel meer gemeentes? De Corinthische gemeente is een gemeente van God. Nee, het is de gemeente van God. Er is maar één gemeente. De Ebenezerkerk kerk komt de gemeente van God ook samen. En op alle plaatsen waar het woord van God eerbiedig gelezen en verkondigd wordt... en men daarachter schuil gaat men niet heerst over het woord. Daar is de gemeente van God. Geef je me de gemeente van Apeldoorn? Noem maar op. Die heeft eerst zijn eigen cultuur. Dat is waar. Maar Paulus trekt ons daar uit, Heerlijk. De gemeente van God. Die kerkscheur in de kerknamen... ...dat ze er allemaal van gemaakt hebben. is mensenwerk. Het is de gemeente van God. Calvijn wijst in zijn commentaar erop dat het een verzoeking is om te denken dat er geen sprake kan zijn van een kerk of een gemeente als er geen volmaakte zuiverheid is. Dat is de eeuwen door altijd de verzoeking geweest van kerkmensen. Ze vonden dat het in de gemeente onzuiver werd en daarom gingen ze maar weg naar een andere gemeenten of gingen ze helemaal niet meer naar de kerk. De gemeente van God. Ja, daar kunnen dwalingen zijn. Zoals in Korinthe. De gemeente van God. Dat bent u. En nu nog even wat concreter, want er staat nog iets meer. De gemeente van God die in Korinthe is... maar die bestaat niet uit alleen een, een collectief, een groep... Maar die bestaat uit mensen. Geheiligden in Christus Jezus. Geroepen heiligen. Dat is het tweede wat ik wil benadrukken bij dit tweede punt van de preek. Geheiligden in Christus Jezus. Zo worden deze mensen aangesproken. Zo wordt ook de persoon aangesproken die onder de preek van Paulus zit. En die in 1 Korinther 5 vers 1 staat het. Het met de vrouw van zijn vader houdt. Je bent een geheiligde in Christus Jezus. Beste man. Ja, maar moet je zo'n leven zien. Nee, dit ben je van God uit. Geheiligd in Christus Jezus. Je, zo word je aangesproken vanmorgen. Ben je het ook? Leef je ook zo? Je bent apart gezet. Geheiligd betekent apart gezet. Zoals... Um... Nou, laat ik het met een voorbeeld proberen duidelijk te maken. Kinderen, jouw moeder heeft allerlei um, voorwerpen in de keuken die ze gebruikt om het eten klaar te maken. Stel dat je die voorwerpen pakt en je gaat er in de tuin mee graven. Dat vindt ze niet leuk. Wat zegt ze dan? Ja, maar dat is niet de bedoeling. Want die voorwerpen die zijn voor in de keuken bedoeld. Hier heb je een schep. Ga maar graven. Geheiligd in Christus Jezus. Geroepen heiligen. Gemeente, hier pauzeren we even, want dit is heel belangrijk. Bent u dat? Ben je dat? Wat heb je eraan als je in de ledenadministratie staat? Als mensen je kunnen vinden in de Scipio-app, maar je naam is niet bekend bij God. Ben je een levend lidmaat? Je bent ingeschreven in de gemeente? Mooi. Mooi. Je volgt categorisatie? Prachtig. Je hebt is gedaan. Zeggen. Heb je een levende band met de Heer Jezus Christus? Want je bent alleen een echte Christen als je leeft uit de Wijnstok gemeente. Er zijn ook dode ranken hoor. En dat zeg ik niet om je bang te maken, maar ik zeg het wel omdat Jezus het zo zegt: er zijn dode ranken in de Wijnstok. Schijnchristenen, huigelaars, zoals Judas in de discipelkring. Hij liep mee, hij sprak mee, hij bad mee, hij vierde het avondmaal mee. Maar hij kende Jezus niet. Ben je geheiligd in Christus Jezus? Ken je Hem? Dat is steeds weer de vraag die terugkomt. En je mag niet neutraal blijven. En daarom is het goed... Dat de gemeente aangesproken wordt, niet op haar conditie. Wat er allemaal speelt en zo. Maar op haar positie. Wat ze is van God uit. U bent geheiligd in Christus Jezus. Is er de levende band door het geloof met Christus Jezus? Ben je geroepen uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht? Dat is de aansprakende claim van God de Vader van morgen. Of bestaat het dat je al jarenlang in de kerk zit... en de Jezus niet kent, dat je naar de catechisatie gaat. En je hebt een hoofd vol informatie, maar geen levend geloof. Kinderen, daar gaat het om. Dat je Jezus lief hebt. En ik zal aan het eind van de preek zeggen hoe dat kan. Hoe dat dan gaat. Maar nu even het accent dat het nodig is. Tot slot... Paulus zegt er nog iets bij. Hij schrijft... U bent gemeente van God in Korinthe. Samen met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. In elke plaats, waar ze ook wonen. Athene, Rome, Apeldoorn. Zowel hun als onze heren. Prachtige omschrijving. Gemeente, zijn we zo? Hoe staan we bekend? Hoe sta ik bekend? Ben ik iemand die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroept? Is dat de reden waarom je hier vanmorgen bent? Waarom zou je naar de gemeente komen? Geloven kun je toch ook op jezelf? Het gaat toch om de persoonlijke band met God. Ja, maar die kan nooit losbestaan van een gemeente. Daar is in de Bijbel absoluut geen ruimte voor. Echt niet. Ik begrijp, ik kan erin komen dat mensen beschadigd de kerk verlaten. Ik heb wel eens verhalen gehoord, inderdaad. Maar je kunt je niet losweken van het lichaam, samen met de gemeente, dat is de bedoeling, samen met de kerk, samen met de kerk van alle tijden en plaatsen. Je gelooft niet op je eentje. Je roept de naam van onze Heer Jezus aan. Dat zijn wij, gemeente. Dat zou eigenlijk op ons bordje moeten staan. Niet herstelte van de gemeente Apeldoorn of Victorkerk. Maar plaats waar jong en oud de naam van de Heer Jezus Christus aanroept. En u bent welkom om zich daarbij te voegen. Paulus die schrijft dit bewust aan de gemeente van Korinthe, omdat in de gemeente van Korinthe een clubjesgeest heerst. Wij zijn de gemeente van Korinthe. Nee, jullie zijn niet bijzonder. Jullie maken deel uit van de wereldkerk. Gemeente, wij zijn niet bijzonder. Wij zijn maar zo'n minimaal stukje in die hele grote wereldkerk. Dus deze aanduiding helpt ons vanmorgen om onze eigen gemeente niet te groot te maken. En onze gebruiken niet te verabsoluteren. Wij zijn gemeente in de wereldkerk. Samen met allen. Die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in elke plaats, India, China, zowel hun als onze heren. We gaan verder, want de tijd gaat door. Tot slot, het laatste. Gemeente met toekomst. Er is veel gezegd over de gemeente, een paar dingen aangestipt. Paulus begint met de groet aan de gemeente van Korinthe te geven eerste wat ze horen na afzender en adres is de groet in vers 3. Genade voor u. Een vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Heeft de gemeente nog toekomst? Heeft deze gemeente toekomst? Wat denkt u? Ja, zegt u. De gemeente groeit. Deze gemeente heeft wel toekomst. In tegenstelling tot andere gemeenten in Nederland, waar het minder wordt. En in Apeldoorn. Heeft de gemeente nog toekomst? Gaat het over getallen dan? Zeker niet in de eerste plaats. En dan gaat het hier ook niet over. De gemeente heeft toekomst. Weet je waarom? Omdat er genade en vrede is. Geen toorn en verdoemenis. Maar genade en vrede... De zonden in deze gemeente roepen Gods toorn over de gemeente af. Mijn zonden roepen Gods toorn over mij af. Maar vanmorgen heb ik voor u, namens God, genade en vrede, schrijft Paulus. En ik mag het hem vanmorgen, 2000 jaar later, nazeggen: Genade en vrede, Charis en Irene. Genade. De nieuwtestamentische groet, vrede. De oudtestamentische groet. Misschien wel bewust door Paulus gekozen vanwege de samenstelling van de gemeente. Heide en Jood. Genade en vrede. Voor u. Let u erop, het is geen wens. Kijk goed in je Bijbel, er staat zij, maar het staat schuin gedrukt. Dus eigenlijk staat er genade. U. Genade voor u. Niet mocht er genade voor u zijn. Mogelijk is er genade voor u. Wie weet, het zou te wensen zijn. En ik wens het als dominee u toe. Genade en vrede. Ik mag het tegen je zeggen en ik zou je allemaal personen willen aankijken vanmorgen. Er is genade voor je en vrede. Of je nou 80 bent of 8. Of je nou 18 bent of 81. Getrouwd of single. Genade en vrede. Al heb je liederlijk geleefd. Of je bent op zoek naar het ware geluk in je leven. En je bent het hier aan het zoeken en het daar aan het zoeken. En je vindt geen rust voor je ziel. Ik zeg het tegen je. Genade en vrede voor jou. Ja, wat zijn dat van woorden dan? Genade en vrede. Genade dat is verbonden met Christus. Vrede is verbonden met God de Vader. Genade gaat voorop. Gratis. Gratis. Wat is gratis? Verlossing, verzoening. Dat jouw zondige leven bedekt wordt met het bloed van Christus. En dat je alleen maar je lege handen hoeft te laten zien aan hem. Meer niet. Dat was het, 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 het geweldige onderwijs van Paulus. Je hoeft geen trap te bouwen... Maar je mag je handen vouwen en door je knieën gaan en bidden, Heere God, ook voor mij. Ja, zegt Paulus, ook voor jou. Genade en vrede. Niet van mij, omdat ik het zeg, van God. Want er heeft een kruis in deze wereld gestaan. Jezus Christus is een verzoening voor onze zonde. Dat was de inhoud van de prediking van Paulus lezen wij in 1 Korinthe 1. Het kruis. Ik mag vanmorgen het kruis opheffen. En aan het kruis heeft iemand gehangen in jouw plaats. Voor jou. Jij had daar moeten hangen, ik had daar moeten hangen. Maar hij deed het. En ik zeg tegen je, er is genade voor je. En genade betekent, je hoeft het niet te verdienen. Je hoeft niet aan het werk, je wordt niet aan het werk gezet... Je mag, als je twaalf bent, of als je 21 bent, als je niet weet wat je met je leven aan moet, vanmorgen zeggen, ik heb het gehoord. Het geloven is uit het gehoor. Ik heb het gehoord, er is genade. Ik roep God aan, ik roep Jezus aan. Genade en vrede. Weet je wat er gebeurt als je van genade gaat leven? Als je iedere dag... Leert om te zeggen, zonder uw genade ben ik verloren. Ga ik verloren. Doe mij leven van uw genade. Dan daalt er een diepe vrede. In je ziel. Echt waar. Dat voel je niet altijd. Maar er is vrede. De oorlog is over. God is verzoend. Met jou, jij bent verzoend met God. Vrede die alle verstand boven gaat. Je hebt jaar en dag gedacht dat je netjes en vroom moest leven om God aan jouw kant te krijgen. Maar vanmorgen hoor je het. Het is de ruimhartigheid van God. Daar mag ik een beroep op doen. Doe het ook, hè. Want het is geen vrome wens. Genade zij u, genade voor u en vrede. Zo begint Paulus. Is dat een introductie vol genade of niet? Ja toch? Korinthe, de perfecte gemeente om vandaag nog te verlaten. Of toch niet? De gemeente van God, die in Korinthe is. Waar God in zijn verkiezend handelen, jongeren en ouderen samenbracht op één plaats, verbond aan Christus. Het is de gemeente die naar Gods gemaakt bestek in eeuwigheid zal verrijzen. Daar zingen we van. En zo zingen we zijn toekomst tegemoet. Deze gemeente heeft bestaansrecht, niet Vanwege mensen, maar vanwege God. Ik dank mijn God voor deze gemeente. Vanwege Hem die mij verbond aan deze gemeente. Amen.